0: nobody digital 都有小人物广告周报，欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们这个星期会继续为大家关注中国数码广告市场的趋势与动态。那我们本周呢，先来关注的几个焦点呢，第一个就是刚刚过去的双十二。双十二呢，虽然不会有双十一这么大的一个销量，但是也可以作为一个检视，就是自从大家经过了双十一，又经历了黑五啊、呃、Black Friday 跟 Cyber Monday 之后呢，大家口袋里面到底还剩下多少钱？那淘宝今年呢，非常有趣的，它发布了一个双。双十二宠物经济冷知识，那告诉大家呢，这个所谓的恩格尔系数呢是降低了。好了，我们不讲经济学，恩格尔系数降低了，就是告诉大家说，猫粮、狗粮的销量虽然正在增长，但是呢，在整体的宠物用品的整体开支里面呢，从去年的百分之四十七降到了今年的百分之三十九。那为什么呢？因为大家开始买周边产品了。那买很多不同种类的周边产品的关系呢，也就使大家觉得，哎，原来不一样。一定就是对于猫猫狗狗好呢，就是纯粹只是买猫粮跟狗粮。那宠物经济这样的一个状况，其实跟大家在看抖音或者是看短视频呢，有非常脱离不了的关系。其中一个很重要的关系是在于大家习惯性的。在这些短视频里面去刷到这样的一些可爱宠物的这样的一个啊、呃、短视频的之后呢，大家都对这个宠物的这个印象呢就越来越好。然后呢，可能就觉得啊，我在都市里面作为一个打工人，然后非常孤独的，没有人陪伴。那这个时候呢，我们可能养一只猫猫狗狗呢，状况会更好。而且尤其在中国呢，这个单身经济呢也越来越严重，有 65% 的一些的这个。啊，适婚年龄的人实际上是还没有结婚的。那在这样的一个状况里面呢，那除了这个部分，就是猫粮、狗粮的这样的一个的占比系数下降，然后九五后呢更喜欢去买这些对宠物相关的这些产品，他们的消费呢是九零后的二点一倍，所以。不一定你赚的比较多，那当然呢，他们的父母可能也赚的多，对不对？那所以这个也是一个蛮有趣的一个个案。那除所以除了今年的这个双十二啊，猫粮狗粮可能会卖得很好之外，可能很多的一些种宠物的一些产品呢、啊，啊，会特别多。尤其呢，可能是对这些什么对猫来讲呢，猫经济呢，可能比狗经济来的更严重。因为像猫呢，你可以有什么逗猫棒啊、猫砂啊、保健品啊，啊。猫爬架、啊、猫抓板啊、猫背包啊，还有一些啊稀奇古怪的东西，各种各样的可能都有。那大家就可以特别去了解一下，那未来的宠物经济是不是可以带到其他的环节里面去呢？这个有待观察，因为很多的一些大的品牌尝试可能会去跟一些猫猫狗狗或者是跟一些宠物进行一些合作，但是合作出来的这个效果到底焦点是跑在了猫猫狗狗身上，还是大家真的能够记住相关的产品呢？如果你本体的产品是跟猫狗没有关系，跟宠物没有关系的，是不是能够通过跟猫狗合作的宠物经济而带起你原本的品牌呢？这个我相信大家都是要去尝试跟观察的，这个是第一个。那第二个呢，就是非常非常吵的、剧烈的这样的一个新的，大家讲捋羊毛吧，对不对？这样这样的一个。社会事件，这个社区团购，那社区团购呢？这个基本上现在是所有的人都冲进来了。第一个呢，京东冲进来，然后接下来这个啊、呃，滴滴也冲进来，美团也冲进来，阿里巴巴也冲进来，拼多多也受不了了，大家一起冲进来。那大家冲进来，什么叫社区团购呢？社区团购本身来讲，就是把你家里原本你要做这些像生鲜市场，像之前比如说像是这个现在的美团优选也好，或者是像是之前的这个阿里巴巴旗下的这盒马鲜生都好，其实他们的目标就是把你家里买菜去菜市场的这样的一个过程，去这个街口小区小店这样的一个过程，把它全部变成网上。那这个部分有一点不太一样，因为其实之前来讲的话，已经有每日优先啊、美团买菜啊，或者是这样的一些生鲜电商。那这样的一个的方式呢，是直接送货上门。那当然跟这个有什么不一样呢？社区团购的状况目前是属于一个线上预定，然后次日送达，然后或者是说一个站点自提的。那站点自提，就比如说你可以在你门口的小区，你一样是去那个位置的便利店啊，去把这个东西拿走。那第一个就是这个部分来讲的话，你其实现在线上的渠道是非常非常的完整了，也就是从一个生鲜蔬果，包括它无论是啊鸡鸭鱼，或者是甚至于它是青青菜、苹果、白菜这些都可以，就是它的原产地。跟他从原产地去销售到其他的这样的一个环节，其实，在物流的环节里面，大家都已经打通了。那所以在这样的一个打通的一个状况里面呢，大家时常会困扰的一个问题就是啊，以前你要做生鲜电商的时候，好像你的主要的竞争对手就是你街头的这样的几些小店啊、便利店啊，我为什么要去等这个盒马鲜生，然后或者是美团每日优先这些去送菜给我？我为什么为什么不直接就在这个小店我买的时候不就更方便吗？而且我要看到实际的这个产品。然后第一个就是这个高获客成本，然后第二个就是高履约的成本、服务成本。然后还有就是每个客户他可能买的东西非常少啊，就是他可能就买几样。那所以呢，降低供应链的服务成本呢，他们其中有一个方式就是通过次日跟自提，就是我不需要今天一定要送达、啊，然后我可能我就是买明天要的菜，然后接下来你就跑去你自己去提嘛。那你自己去提的状况之下，就是比如说你现在目前像美团这样的讲讲法，就是啊、呃，我设置一些团长，然后这些团长呢，就等于是一些啊、呃，你可以把它当成是顺丰的这样的一个自提站，你就直接去这个位置自提站去提了，那你就减少了在运送过程之中。啊、呃，你可能有的一些损耗，然后也都减少了许多的人力成本。那你这些人力再分拍、再分批、再分装的这样的一个呃成本上面来讲的话，这些大大减掉，你就可以减少了不少这个过程中的成本，然后把这个成本就回馈变成就是啊、呃、补贴的部分，就直接你可能菜价就降下来了。那目前来讲的话，其实市场上面的这个氛围呢是非常的严重，因为在这个大家拼命进入这样的。一个战局之前呢，其实只有兴盛优选呢是属于头部玩家。那现在美团呢是疯狂的加进去，那之后呢，当然阿里巴巴的这些也不停的在冲进来。那未来到底哪一家会出现一个呃比较大的这样的一个？嗯，就是占的这个社区板块会比较大呢，这个是有待观察的。因为除了大家的供应链跟大家的物流之外，也很看大家在怎么样在做一个线下的一个拼杀。这个线下的拼杀就是主要大家怎么样去呃霸地盘呢、啊？就是霸这些团长，你就有点像这个大富翁的状况。一个小区里面可能我有大概五家的这个便利店，那这五家的便利店到底哪一家归了哪一个的大头？那你归了这个大头之后，当然你就不能做其他的大。的团长了，那你这样的一个状况就会有一个不同种类的分别。那。未来来讲呢，你的这个蔬菜啊、水果啊这些，当然你可能很短的时间之内价格是会降下来的。那但是呢，这个会不会变成一个叫做互联网的最后红利期呢？我觉得这个部分大家是需要去做一个思考的，因为你互联网里面现在就是下沉市场，无无论你怎么样下沉，其实它都有一个饱和的一个状态，也就是它不可能每年是不停的一直飙高。那每一个人的消消费系数其实也是有限的，它不可能就是无限量消费。就算你有花呗，就算你有白条，它也不代表它可以不停的就是继续这样的一个消费。那所以怎么样可以从大家日常的消费里面把这个钱捋走？那这个是未来这个互联网大佬里面是持续在思考的一个问题。这个东西听起来不知道为什么有点像安伟啊，就是当大家把家里的清洁剂你都换成安伟的时候，那你就可以用。那现在不是，他现在是把你家里的小区。的这个店长变成他的团长，接下来大家就可以继续在这个互联网上面呢，就是享受这个便宜的蔬果，然后等到看大家什么时候把这个市场又完成红海吧。好，那这个是第二个我们可以去关注的地方。第三个呢，我觉得大家还是必须要了解的，就是。直播出问题了，那这个直播的行业出了什么问题呢？其中一个最大的问题，我觉得还是来自于像是今年的一些这个直播虚假数字，也包括了像快手里面这个辛巴这次的燕窝事件。那这个燕窝事件里面呢，在11月23号，国家的广播电视总局发布了关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知。那这个通知里面呢，首先包括了大家要求的部分，就是你的直播频。平台需要有备案许可，哈哈。然后主播的实名制认证啊，这个部分我要先跟大家讲一下。目前在抖音或者其他里面去进行一些呃呃这个直播的时候，你是需要认证的。但是你像抖音的话，比如说你可能是一个团队进行操作，那你可能一个团队我避免被封号，他可能同一个主播或者是同一个演员，这个。网红他可能会有大号，会有小号，然后就是做一个备，就是备份的这样的一个状况。那未来如果全线去走实名制的话，那到底这个会不会出现一些问题？那这个也是另外一个大家有可能思考的位置。那还有就是一些时常被人吐槽诟病的，就是他给了给了这个坑位费之后，就是这个请主播的这个价钱。但是这个坑位费呢，其实原来他没有说明。这个主播呢，头部主播或者是说这个明星，他原来就是只在这个秀场里面，可能我就是播半个小时，可能还没轮到你的产品的这个主播已经走了，然后接下来就很多给了坑位费的呢，就变成白给。那这样的一些状况呢，所以建立起直播内容的审核制度，然后怎么样去履行内容日志信息留存呢？这个部分呢？都很问题，都很多问题。那其中呢，像是这个中消委啊、中消协呢，点名就批评了一些头部主播，在这个双十一的消费维权的舆情的分析评论里面呢，包括了像是李佳琦直播间买完不让换的状况，然后什么李雪琴啊、汪涵啊有刷单的这样的一个状况，然后包括这个辛巴的这样的一些这个。呃，这个假烟窝的这样的一个状况，像这些东西呢，都有很多很多的一些问题在。那这个未来呢，大家要特别留意。然后再接下来呢，包括了这个直播秀场里面的这样的一个，呃，要对直播间的这个节目内容跟对应主播实行标签的分类管理。那这个就很好笑了，因为这个问题呢，你一旦把它标签了之后呢，其实你就不能够去播其他的东西了。例如呢，它现在有这个音乐啊、舞蹈啊、唱歌啊、健身啊、游戏啊、旅游啊、美食、啊。生活服务啊，这些他没有说限制你，但是问题是一旦你把这个东西设定了之后。你每个秀场的直播呢，要在直播间里面注明这个节目的类别跟直播间的号码。那如果主播呢改变了直播间的类别呢，还有网站审核。你没有网站审核，你是不能够擅自变更的。也就是说，如果大家还蛮流行所谓的现在像是呃全球可能讲的一些斜杠呢，就是你可能你又是啊、呃、你又是呃歌手，你又是这个咖啡师，你又是影评人，哎，那你玩完了，你这你到底你要分开几个直播间呢？还是？你能把它统一起来叫做生活态度吗？还是生活服务吗？那我也不知道我在服务什么，对不对？那像这个部分呢，大家就特别特别的要留意。那还有就是其他的这个部分呢，有特别留意的就是打赏的部分了。上次我们也有提过，未实名制注册的用户是不能打赏的，未成年的用户也不能打赏。你还要通过实名认证、人脸识别，注意是人脸识别、人工审核这些措施，确认实名制落到实处。封禁未成年用户的打赏功能，然后平台应应应这个每个用户的每次每日每月的打赏金额要有限制。那所以这个部分当然呢，你可以就是说，哎，你这个减少了刷单，你刷单减少了，这个是明白的。那但是，当你把这个部分封禁了，那有些大主播其实就做不起来了，因为。有一些的直播经济里面，其中一个就是他无限制的打赏，接下来去做榜一，那这个直接就影响到平台收入，也影响到网红的个人收入。那当然，这个部分就真的就是，哎，你未来的打赏是不是就是只是叫个好呢？还是你要有非常足够大的粉丝群？就是我是大哥，我要给你打赏了，我还得把我一群小弟叫过来，全部一起打赏。那这个部分就很有趣了。那我觉得未来的这个部分，大家。还是可以要再看一看，然后网络电商直播呢，需要按照这样的一个相关的服务内容呢，去开展视听内容的，不可以超出电子商务的这样的一个违规制作，然后呢，做一些呢与商品售卖无关的评述类的视听节目，啊、呃，所以各式各样的这样的一些的这样的一个内容呢，其实大家要非常的留意，因为这一份通知呢，目前来讲就是。一旦成为这个现实，现在目前叫做通知，那这一个通知呢，基本上就是等于一个新的规条管理。那后面怎么样去落实呢？大家就要再努力去看一看了。那但是呢，这个部分呢是非常需要去做一个。注意的，因为接下来呢，可能大家对于直播间的运营者或者直播的营销人员呢，未来还能不能够有一些所谓的头部主播，或者是说大家的坑位费还能不能收的这么开心呢？我觉得呢，这个会是一个非常非常重要的一个问题。那大家可以去做一个。这是特别的一个关注。那我们本周的小人物广告周报就到这里结束。如果各位对我们节目有任何问题呢，可以通过电邮 info at nobodydigital 点 co， 或者是我们的网站 triplew 到 nobodydigital 点 co 呢，跟我们进行联系。然后也欢迎大家咨询我们任何关于你的企业怎么样进入中国的数码广告市场的这样的一个状态。啊，我们也很乐意去为各位解答。下个星期再见，拜拜。